0: Olá, sejam bem-vindos ao Fita Prime Cuts. Durante as últimas semanas de 2020, temos estado a recordar algumas daquelas que foram as conversas mais interessantes, pelo menos para nós, dos episódios semanais do Fita Isoladora. Ficam aqui em versão compacta algumas recordações deste primeiro ano de podcast. Hoje vamos voltar pouco tempo uh, até outubro, altura em que discutimos com o Rubén Martins, do Público, sobre o futuro dos podcasts. O Ruben é o responsável pelo áudio no Jornal Público, foi também jurado na edição deste ano dos Prémios Pods e falou connosco sobre o que há a fazer para tornar os podcasts um modelo de negócio sustentável. Olá Ruben, bem-vindo ao Fita Isoladora.
1: Viva, olá olá, Muito que, obrigado. Que bom estar aqui convosco. <risos> Muito Não, obrigado
0: é, por estar é, aqui, é já, nós já é, andávamos a tentar há algum tempo.
1: É verdade, é verdade é que isto é um podcast feito por grandes uh, personalidades da, <risos> dos médias em Portugal <risos> é. É, é que tu esqueceste na introdução de destacar precisamente que há, há os palha com as suas grandes personalidades de análise de média em Portugal, que também são extremamente importantes Anos lançaram este podcast que é que que é uma perdição para quem é, é fã de tudo de, de televisão, de séries, de, de cinema portanto eu, eu acho que, que, que vocês estão de parabéns e fico muito feliz também por poder estar aqui hoje a partilhar aqui algumas ideias convosco
0: Obrigado, obrigado Ruben um, nós tentamos um, esta semana recebemos um e-mail de, de um ouvinte nosso que diz que nós fazemos aqui uma grande mixórdia um, mas que acabou por se afeiçoar a essa mixórdia e é realmente isso que nós tentamos fazer Fazer. eu começava já também por te fazer uma pergunta que é, nós temos um mercado nacional que é muito emergente, ou seja, em que temos muita coisa a surgir, cada vez mais podcasts estão a ser lançados e temos um mercado internacional que é um bocadinho mais experiente, ou seja, em que o podcast é um conteúdo mais maduro. Como é que tu vês estes dois momentos diferentes e como é que achas que vai ser a evolução a partir daqui? Achas que Portugal está preparado? para estabilizar melhor o podcast a partir agora de 2021, por exemplo
1: Já, já agora deixa-me só eu tenho mesmo a mandar esta piada que Sim. é podcast com misódia, uh, são, são fenómenos de audiência, apesar de Ricardo <risos> já não lançar Michórdias temáticas há muito tempo Sim. eu acho que todos os podcasts que têm Michórdia são verdadeiros fenómenos de audiência e o Fito Isoladora espero que, que siga esse caminho também uh, Agora voltando à tua pergunta, Pedro, e desculpa por este parênteses Uh, o, o que acontece em Portugal é o que nós vimos nos Estados Unidos já há alguns anos antes. É verdade que a nossa realidade está muito desfasada, em primeiro lugar porque somos um mercado bem mais pequeno, em segundo lugar porque somos um mercado da língua portuguesa e é um mercado exclusivamente para Portugal, porque os brasileiros têm alguma dificuldade em consumir os nossos conteúdos. O contrário, não se aplica, tão, não se aplica da mesma forma, mas o que é certo é que estamos numa altura em que ainda não há aquele passo como, por exemplo, o YouTube teve há uns tempos atrás em que as pessoas deixaram de fazer conteúdos para o YouTube só porque sim e passaram a profissionalizar-se. Portanto, o que é que falta ao podcast em Portugal? Falta um sistema de monetização como o YouTube tem para, para o vídeo, não é? Portanto, hoje em dia, quer tu tenhas... Um milhão de, de audições, ou quer tu tenhas mil, não vais fazer mais dinheiro por isso. A não ser que tu tenhas contratos de publicidade ou outro tipo de coisas associadas. Mas pelas reproduções, per si, não recebes mais dinheiro por isso. Isso leva a que, muitas das vezes, o que acontece é que os próprios produtores não tenham muito tempo disponível para gastar e para produzir um conteúdo com o qual sabem que não vão fazer dinheiro à partida com ele. Portanto, é aqui uma pescadinha de rabo na boca. A partir do momento em que os conteúdos não dão dinheiro, os produtores também não investem mais em produzir coisas com mais qualidade, com maiores equipas, com mais sonoplastia, com, maior, mais, com, com guiões e tudo mais. Como nós vemos lá fora os podcasts de sucesso nos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, uh, que são podcasts que têm grandes equipas a trabalhar. Tu cá não tens nada disso e não tens nada disso também não tens um mercado associado. Não é? Enquanto tu não tens um mercado profissional, também não tens produtores a fazerem coisas profissionais e depois acaba por ser aqui este ciclo. O que tu tens depois é, começas a ter marcas de média a, a criar conteúdos e começas a ter muitas, já há alguns anos, figuras públicas que encontram no podcast um espaço de liberdade. Numa primeira fase foram muitos os humoristas que passaram a ter podcasts. Porquê? Porque sei lá, eles estão nas rádios mas nas rádios têm limitações de tempo têm limitações da forma como falam, não, é? não podem dizer as neiras não têm de se dirigir de certa forma ao, ao, ao seu público ao público daquela rádio e no podcast não há esses limites pelo menos até agora não há, não há conteúdos eliminados, não há conteúdos barrados, portanto continua a ser um espaço de liberdade com tudo o que de bom e de mau isso tem mas apesar de eu acreditar que, que que é mais bom do que mal. Agora, estamos a caminhar para uma altura em que se começam a consolidar alguns formatos e se há muitas coisas a aparecerem e a desaparecerem, porque há muitos podcasts que surgem passados 10, 11, 12 episódios, as pessoas acabam por perder aquela motivação inicial e desistem, uh, o que também estamos a assistir é que há alguns que continuam efetivamente e que são pessoas que todos os dias, uh, não é todos os dias, mas normalmente a maioria dos, dos formatos é uma vez por semana, uh, mas todas as semanas têm conteúdo para lançar e para produzir e isso é, é, é super bom na medida em que são pessoas que não estão a ser remuneradas a maior parte delas pelo trabalho que estão a produzir mas que querem produzir conteúdo e eu acho que isso é, é mesmo de valorizar porque tem dado voz a muita gente que não tem voz e a internet tem sido também boa por esse aspecto essa, Portanto, essa era Obrigado uma pergunta internet que eu, Essa era uma pergunta que
0: eu tinha a fazer mais à frente mas que aproveito já para fazer uh, que é Houve uma altura em que os blogs foram a fonte dessas vozes e, portanto, os blogs até deram membros do governo. Um, depois o Twitter acabou por fazer um bocadinho a sequência quando, quando os blogs saíram de cena e agora os podcasts podem ser esta nova fonte de vozes inspiradoras e de, e de especialistas.
1: O que queres dizer, ainda não vejo, ainda não vejo isso a acontecer cá e vou-te explicar também porquê, porque ainda não é. O podcast ainda não é uma influente como foram de certa forma os blogs, ou como, uh, de certa forma, podemos dizer que o Twitter é porque tem lá as elites, portanto é uma bolha também muito reduzida, mas tem lá. Políticos, tem lá jornalistas, tem lá pessoas ligadas aos médias, portanto acaba por haver ali uma elite reunida que de certa forma tem algum poder de decisão em Portugal. O que acontece nos podcasts? é que nesta altura não existiu em Portugal aquilo que sei lá, nos Estados Unidos existiu há uns anos com o Serial, que é um podcast em que toda a gente esteja a falar daquilo, não é? Da mesma forma como sei lá, sai uma nova temporada de Sex Education, ou sai uma nova temporada de La Casa de Papel e toda a gente está a falar daquilo e toda a gente vê, em Portugal não há um podcast que sai e que toda a gente esteja a falar daquilo. Eu lembro-me, sei lá, de há uns anos, uh, quando o Ricardo Araújo Pereira, por causa da melhor de temáticas, fazia as coisas na, nas manhãs da comercial, eu lembro-me de chegar à escola e comentar com os meus colegas o episódio da, da, da Michórdia de Temáticas, nós falávamos sobre aquilo e eu acho que isso ainda não acontece nos podcasts, que é aquela ânsia de ser um novo episódio e de toda a gente estar a falar daquela série e de toda a gente estar a falar de, de, do, do que está ali. Portanto, se de certa forma as pessoas que são conhecidas nos podcasts são, muito, são, são as figuras públicas que já o eram antes de terem um podcast. Portanto, elas migraram com as audiências que tinham nas suas redes sociais, que tinham através da sua presença na televisão, na, na rádio, noutros média, e transferiram-nas para dentro do podcast. Uh, os únicos fenómenos assim dentro do, do podcast que surgiram, provavelmente o Fumaça foi, em Portugal foi o, o único deles que já se pode considerar que efetivamente criou uma base à, uh, através do podcast e que, se, e, que, e que hoje é um órgão de comunicação social relativamente conhecido no nosso panorama português, mas que foi crescendo à conta de um podcast e não foi crescendo à conta de figuras públicas, né? nada do género. Claro que a presença de figuras públicas no podcast ajudou e há muita gente que, que faz isso também para, para chamar mais ouvintes. Mas efetivamente foi o que, foi, foi o que aconteceu e acho que em Portugal ainda estamos um bocadinho atrás nessa coisa de uh, os podcasts abrirem espaço para... Para novas pessoas em lugares de decisão Peg... Acho que ainda sim
0: estamos... Pegando no fumaça uh, Como é que tu vês se calhar, os órgãos de média mais tradicionais Portugueses uhum. a adaptar-se ao formato de podcast e, e para prolongar De certa forma e criar também novos conteúdos Como é que achas que até agora Os média têm-se adaptado?
1: Eu acho que os médias estão presentes em podcast também para ver um bocadinho e, e eu vou-te ser muito sincero, eu faço podcast para jornais há quase 4 anos uh, já faço podcast há 6, mas em qualquer dos casos o que, o que eu sinto é que os médias produzem podcast muito para preencher um espaço que ainda não sabem o que é que vai dar. Ou seja, uh, vocês lembram-se, por exemplo, da, do Expresso ter lançado um Snapchat uh, sim, no sim, início é, 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 ninguém sabia, toda a gente está à procura da próxima grande cena. Ou seja, quando sai um, um meio novo, um, uma plataforma nova, um espaço digital novo, uh, os médias muitas das vezes apressam-se para lançar conteúdos para essa determinada plataforma. Isso assim foi com o Snapchat do Expresso, por hum. exemplo, que hoje em dia não existe, não é? Foi completamente reduzido pela, pela, pela perda de influência da plataforma. Uh, e hoje há órgãos a fazer que... isso com
0: o TikTok, não é?
1: E há ordem de fazer para o TikTok para ver se corre bem ou não. Os podcasts têm tido um tempo de implementação um bocadinho maior, ou seja, de certa forma não é um fenómeno que aparece e desaparece, portanto já é de certa forma uma vantagem. Agora também ainda não estão a ser rentabilizados da maneira como deviam, não é? Porque, sei lá... Ou, por exemplo, o Governo de Sombra são muito poucos os episódios do podcast que têm publicidade. E uma pessoa pensa: bem, se aquilo é o terceiro ou o quarto podcast mais ouvido em Portugal, então não tem, não tem massa suficiente para ter ouvinte para ter publicidade e para ter algum rendimento. Mas é, é, é o, há, há uma falta de capacidade de se vender publicidade para um meio porque as marcas também estão um bocado desloca, deslocadas da realidade do podcast em Portugal. E isso é que é um bocado triste. Mas as, as marcas, marcas apoiam, tu não achas que as marcas
0: estão um bocado deslocadas? da realidade
1: em geral do consumo mediático? Sim, de certa forma, ou pelo menos do consumo mediático das novas gerações, porque o que acontece é que elas ainda estão muito agarradas aos mais tradicionais, não é? Portanto, a, a televisão ainda tem muita, muita relevância, a rádio tem relevância também, dentro da. De, claro que muito menor do que a televisão, mas tem, o online começa a ter relevância, mas o online como as, as publicidades no, nos sites e em tudo uhum. mais ainda não temos aquela coisa do vamos lá patrocinar os novos formatos os novos meios os novos tu tens o, o que tens de patrocinadores na, nos podcasts são Vem à boleia das figuras públicas, não é? mas eu, eu dou muito este exemplo, que é o Rui Unas tem um podcast com, com publicidade. O Rui Unas tanto podia patrocinar, o, tem, também podia, tanto podia ter patrocinado um podcast como, um, sei lá, como uma corrida de barcos no, no, no campo grande, como acontece com o Alvin. Portanto, tudo o que eles façam, tu, tudo o que essas figuras públicas façam, têm uma capacidade... de de tal forma uh, de tal forma grande de chamar a atenção de pessoas que as marcas se associam naturalmente, portanto quer seja um podcast quer seja outra voltamos, coisa qualquer.
0: E voltamos aqui a elementos dos médias tradicionais não é? o Jonas ou o Alvin são elementos dos, dos médias tradicionais uh, e portanto acaba por ser, as marcas estão apenas a apoiar algo que já conhecem, não, não estão a apoiar uh, um meio E nós novo. estamos
1: à espera da nova grande estrela do podcast, não é? assim não, eu ia dizer, eu acho que, que faz falta surgir essa próxima grande estrela do podcast, mas também há, o, o que faz falta também é as pessoas, o mercado se profissionalizar de certa forma, não é? Nós estamos a falar de equipas muito pequenas ainda, mesmo dentro dos órgãos de comunicação social. Eu posso dar o exemplo do público. O público tem duas pessoas a tempo inteiro, que nem é a tempo inteiro, porque eu faço mais coisas para além do podcast, porque quero, mas são duas pessoas a produzir 13 formatos. É muito, é um exagero, não é? Portanto, nós muitas das vezes produzimos em quantidade e se calhar estamos a, a, a desprimorar um pouco a qualidade por causa da quantidade que estamos a exigir, mas o mercado assim o exige desta fórmula porque ainda não conseguimos assegurar uma rentabilidade interessante para os podcasts poderem... Começar a sustentar mais gente E terem equipas maiores E terem mais capacidades de produção Mas isso é um caminho que se está a fazer Felizmente no público A aposta por podcast tem, tem sido constante O ano passado houve o primeiro Festival de, de podcast em Portugal Este ano vamos repetir Já agora podem votar no verdade. Vamos, é, 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 é. vamos cortar esse áudio E começar a usar no início dos episódios é, Sim. Sim Podes até ir barra votar eu não devia estar a fazer isto, porque estou na organização do festival pronto, e agora Cortamos. Não, não, não. não. Podem, 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 meter, podem meter, não se preocupem. Mas em qualquer dos casos, eu não tenho qualquer influência, porque isto é, não é auditado pela ou <risos> tá mal. Mas em qualquer dos casos, nós, nós garantimos que os dados são Sim, corretos Antes mesmo
0: de terminarmos, estamos quase a acabar. Mas tu que estudas os números, qual tem sido aqui assim a diferença principal e para onde é que nós caminhamos em Portugal neste, neste meio?
1: Sabes que é sempre muito relativo tu fazeres claro. grandes previsões, não é? Eu falo muitas vezes convosco no, no, no Twitter sobre previsões de audiências <risos> na televisão, também tenho um grande fascínio por isso. Uh, mas é, é sempre um caso relativo tu fazer grandes previsões, porque apesar de, de, das coisas serem muito estudadas, os públicos tudo muda muito são... rapidamente, exato tudo muda não é? e nesta altura, sei lá, nós estamos a falar do, do podcast como uma realidade é mercado aberto e tudo é gratuito mas de um momento para o outro nós podemos passar a ter podcasts em plataformas imagina que o Spotify de um momento para o outro começa a pagar aos produtores para porem lá conteúdos ou pelas audições e eu acho que isso pode mudar completamente o mercado uh, nesta altura eu sinto que Há cada vez menos pessoas a lançarem conteúdo só porque sim, que desaparecem ao final de pouco tempo e há cada vez mais uma profissionalização do meio, ou seja, quem está quer mesmo fazer isto ao longo do tempo e quer mesmo continuar a fazer, não está só a fazer só para ver se se torna famoso em dois ou três episódios, está porque quer mesmo produzir conteúdo e, e, e está presente no, no, no mercado de podcast e agora vai depender sempre do investimento das marcas vai depender da, da evolução da tecnologia o, o, o principal eu digo sempre isto o principal concorrente da, dos podcasts Sim. é a música porque quando é que as pessoas ouvem Podcasts é quando tem fones nos ouvidos, e quando tem fones nos ouvidos podem estar a ouvir duas coisas: ou é pessoas a falar ou é Sim. música. Eu próprio, como consumidor, já me apanhei a fazer essa escolha entre música é e podcast. É mesmo sempre antes homem de, da cor. Fecha... Até se de pensar Sim. Não, Sim. ou não. Antes
0: de fecharmos o bloco, uma, uma última pergunta que é. O público de, de uma certa idade, e eu aqui já me incluo nesse público de uma certa idade, ouve rádio ou via rádio, um, principalmente para ouvir música, não é? Um, e acho que essa é uma característica do mercado português, por exemplo, em oposição ao mercado espanhol, onde as rádios de palavra têm uma presença muito grande. Eu lembro que em Portugal, quando nós lançámos o Rádio Clube Português, havia uma expectativa de que o Rádio Clube Português criasse uma tradição de rádios de palavra em Portugal. E não conseguiu, falhou né, nesse, nesse objetivo. E, portanto, o mercado português tem uma rádio que tem pouca palavra e a maior parte dos públicos em Portugal não tem assim tanta vontade de ouvir gente a falar achas que as pessoas mais novas que já não ouvem rádio ou que ouvem, ouvem principalmente plataformas de, de streaming podem ser esse público que começa a ficar mais habituado à palavra?
1: Sim, eu, este defeito da de rádio portuguesa não Pode-se chamar defeito Ou pode-se chamar vantagem depende é, é muito formada também por uma questão de hábito Não é? Portanto, foi aquilo que as pessoas Sempre se habituaram, da mesma maneira como as pessoas Se habituam a se habituaram a ver novelas A seguir ao, ao telejornal uh, Também é, é muito Difícil tu fazeres uma programação alternativa Que fideliza as pessoas Em Espanha as rádios sempre tiveram Muito essa base de palavra O que aconteceu em Portugal foi que era mais barato Fazer rádios à base de playlist musical E portanto, acabou-se Perder este, esse, essa magia da rádio que, é, que está na palavra uh, e, e a palavra é o que diferencia as rádios, não é? Porque música, a partir de todas, tem. Claro que tem estilos diferentes, mas uh, uh, se tu fores ouvir. Agora já são mais diferentes do que ao que chegaram a ser, mas houve uma altura em que a RFM e a comercial tinham playlists bastante idênticas. Portanto, o que diferenciava ali as duas estações era a, a palavra. A mesma coisa com os podcasts, o que diferencia está no conteúdo, está na, na forma, nas palavras que usas, está em tudo mais. Eu acho que há uma procura por uh, conteúdos de qualidade, quer seja vídeo, quer seja áudio, quer seja o que for eu acho que as pessoas precisam de de certa forma desses conteúdos que as acompanham que os podcasts funcionam muito para nas viagens não é? quando nós estamos no trabalho no trajeto casa trabalho ou casa faculdade ou onde quer que seja e eu acho que é uma voz que acompanha o que acompanha que nos acompanha no dia a dia e, sem dúvida, os podcasts vieram a ocupar esse espaço como uma forma diferente de consumo. Também, por exemplo, uma das grandes vantagens também do podcast é que, por exemplo, não há um chip de rádio FM nos iPhones. Portanto, as pessoas não podem ouvir rádio, teriam de gastar muitos dados. Então, o que é que ouvem? Descarregam o podcast e ouvem. isso acaba por ser uma, uma grande vantagem.
0: Certo, nós infelizmente temos mesmo que fechar este bloco. Fomos logo chamar a pessoa que mais entende do tema
1: para nos estar aqui a falar. Desculpa, é... eu falei imenso. Não, não, um nós gostamos de, é de ouvir mais. falar
0: destas coisas. E ainda para mais, um podcast a falar sobre podcasts é sempre bom. Ruben, tu gostas de televisão e eu até te perguntava quais vão ser as audiências do próximo dia de Cristina, mas isso fica para outro dia. Pronto,
1: olha. É... Fica para outro dia. Já. Não,
0: podíamos, não podíamos terminar um episódio é, sem mencionar. É, agora Vamos passar esse para a nome. Fátima
1: Campos Ferreira, portanto, um beijinho para a Fátima. Sim, é verdade. Ruben, muito não. obrigado. Estar aqui no Fita Isoladora, obrigado, podem ouvir obrigado. o Cubano todas as manhãs de segunda a sexta no P24, do Público, em todas as plataformas São os amores, obrigado <risos> Obrigado, obrigado a
0: nós. nós e até um próximo episódio O Fita Isoladora está de regresso com episódio semanal no sábado, até lá há minutos às segundas, quartas e sextas, podes acompanhar também todas as notícias do cinema e da televisão em espalhafactos.com Até breve!